0: Buon pomeriggio, bentornati, ciao Emilio.
1: Ciao Costantino, ben trovato.
0: Grazie, come stai?
1: Tutto bene, grazie, non male.
0: Bene, bene, io in verità sono un po' amareggiato. Oh, perché? Eh, i, i, I classici problemi dei developer. Eh, oggi pomeriggio abbiamo avuto un reject, inaspettato devo dire, da, da parte di, di Apple Review e quindi adesso sono a dovermi districare con questo questo problema.
1: Beh dai, dovresti esserci esserci abituato, insomma, non sono
0: cose nuove. Come no, no. certo che ci sono abituato, però sai, ogni volta è sempre sempre un po' bruttino, Eh, anche perché quando non te lo aspetti, eh, adesso siamo a qualcosa come 12 versioni, eh, diciamo quando non te l'aspetti, poi è sempre brutto da, 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 da gestire e poi lo sai meglio di me, quando Apple ti mette un po' sul naso diventa, diventa complesso cercare anche se hai ragione, nel nostro caso c'è, c'è un'assoluta ragione però diventa complicato spiegare perché hai fatto certe scelte e perché non ne hai fatte delle altre però boh, ho scritto una, una, una piccola, un piccolo commento alla, alla reject, speriamo vada, vada bene. Che ti devo dire?
1: Ah, Ok, quindi secondo te, secondo te hanno sbagliato a fare la, la rejection?
0: Ah, il, il, il problema è, diciamo, non tirando fuori gli attori per questioni di, di, di privacy, il problema è molto banale. Si tratta di app tracking. Eh, loro si, si lamentano del fatto che noi non mostriamo il, il, il pop-up di... Eh, di app tracking eh, mentre invece ci affidiamo a quello di una, di una web view che serve per fare la login eh, la web view non è pilotata da noi ma è pilotata da un vendor, un vendor terzo che, che, che appunto ci permette di fare login all'interno del, del prodotto e che ha delle, delle, eh, dei pop up javascript che permettono di accettare o negare dei consensi eh, ed apple ci dice eh no quelli non vanno bene, eh, tu i pop-up eh, li devi togliere, devi mostrare quelli di up tracking. Quindi diventa complessa la storia da, 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 da spiegare, perché io non posso farlo, noi non possiamo farlo, e... anche se mostro il pop-up di up tracking, peraltro già fatto, eh, comunque continuano a rigettare. Quindi ti aggiornerò come, come, come si evolveranno le cose, ma non, non vedo nulla di buono in questa, in questa, in questa storia. Sì, poi
1: su queste questioni di tracking, eh, advertising eccetera eccetera, Apple È poi abbastanza pignola, quando se, se sei sfortunato e eh, il reviewer eh, ti becca un, un punto diciamo debole, eh, poi fa... eh, eh, credo che sia difficile fargli, fargli cambiare idea, eh, probabilmente ti conviene trovare un modo per accontentarli, eh, forse fai prima, però beh, in bocca al lupo.
0: Grazie, grazie. Ti, 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 ti terrò aggiornato comunque perché la storia non è per nulla scontata e banale. Ma comunque... Ci conto. Assolutamente. Comunque parliamo di cose un po' più allegre. Finalmente è arrivato, no Emilio?
1: Eh sì, puntuale come l'agenzia dell'entrata direi, come ogni anno.
0: <ride> per chi si fosse sintonizzato solo ora, stiamo parlando del, dell'evento dell'estate, della WWDC. Eh, ieri sono arrivati... Gli inviti, e quest'anno nuovamente peraltro inatteso perché qualcuno speculava su nuovamente un evento dal vivo, è un'altra volta totalmente remoto, giusto, Emilio? Giusto, giusto.
1: Io non so se ci sarà mai più un evento dal vivo. O, meglio, non so se ci sarà mai più un VVDC come quelli a cui eravamo abituati perché il format nuovo. Tutto sommato va bene, piace anche ai developer e e probabilmente Apple ha deciso di investire più su su questo format per per motivi contingenti in questi anni, ma probabilmente anche anche per il futuro. Magari mi sbaglio, vedremo nei prossimi anni cosa succederà.
0: Sono sono molto d'accordo anch'io su questa... C'è un un lungo discutere su questo su questo fatto, io la penso come te, cioè dire, non vedremo più un evento come eravamo abituati cinque anni fa, sei anni fa, ma ci saranno magari delle, dei cambiamenti a questo format, sì, probabilmente investiranno su altro, eh, che peraltro devo dire, per noi che siamo dall'altra parte del mondo, eh, è quasi un favore che ci fanno, no? cioè dire comunque eh, eh, negli anni passati eh, vivevamo la, la WWDC come qualcosa di, di un po'... Estraneo um, a noi uh, è vero ti guardavi eh, eh, gli eventi live eccetera però non era la stessa cosa cioè dire la presenza in sede era comunque prioritizzata rispetto a, a, agli eventi online mentre adesso è tutto online dunque è, è, c'è un forte focus sul cercare di, di ottenere lo stesso risultato di una volta forse meglio ma direttamente online è per tutti quindi come dire, secondo me è, fa, un, fa un po' parte anche della, della, del focus di Apple sulla eh, un, un, non diversità, cioè sul cercare di offrire sempre e per, a tutti la stessa tipologia di offerta e devo dire che non mi dispiace eh, av-
1: sono d'accordo, anche perché ricordo eh, prima che, si, cioè quando ancora i, i, le conferenze si tenevano eh, a Cupertino o comunque in, in Silicon Valley Eh, ricordo che chi li seguiva da remoto come noi eh, diciamo era penalizzato perché spesso per esempio i i sorgenti del sample app non venivano pubblicati o non erano aggiornati adesso invece essendo tutti sulla stessa barca Apple tende a Diciamo ad avere una qualità più alta su quello che produce, che mette esatto. a disposizione per tutti. Esatto. Eh, quindi su questo sono abbastanza d'accordo. Quello che un po' mi manca è il, l'aspetto live della cosa. Cioè io spesso eh, ultimamente vedo i keynote e sembra di assistere a, a un evento pubblicitario di lungo un'ora più o meno. No? Mentre invece eh, i keynote in presenza diciamo avevano un coinvolgimento forse un pochino più alto perché magari eh, diciamo avevi subito il feedback del pubblico quando magari veniva presentata una cosa attesa da tanto tempo cioè, partivano gli applausi e cose del genere c'è anche da dire però che quel format funziona quando hai uno come Steve Jobs sul palco eh, quando esatto. gli speaker che sono tutti bravissimi per carità, gli speaker di Apple niente da dire però quando non hai una figura carismatica come Steve Jobs, inevitabilmente il live può diventare anche noioso. Cioè io mi ricordo anche di Keynote dove c'erano decine di minuti passate con lo sviluppatore X o Y che presentavano la demo di un videogame, che interessante per quanto può essere, alla lunga diventava, diventava anche noioso. Sì, sì. Invece devo dire che la, lo sforzo di produzione di... Di, di questi nuovi video che, che Apple utilizza sia per lanciare le novità, ma anche eh, per le sessioni di, degli sviluppatori. Sono, sono molto interessanti, sono fatte bene, sono molto focalizzati. Ho notato anche che le sessioni sono molto più brevi, e quindi più semplici da seguire. I, gli speaker, diciamo, demandano ulteriori dettagli alla documentazione o ad esempio l'app. Invece ricordo che quando mh, erano fatte in presenza... Eh, le sessioni duravano un'ora perché tale era il format e quindi seguire un'ora di discorso comunque diventava anche faticoso. Adesso ci sono sessioni anche da 10-15 minuti, eh, eh, diventa molto più semplice seguire.
0: Sì, 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 sì sono, sono d'accordo. Anche la qualità eh, complessiva del, del prodotto finale diventa molto più, più gradevole da ascoltare e si riesce a saltare eh, in, in maniera molto più agevole. Sono, sono assolutamente d'accordo. Senti, ma vole, volendo un attimino fare un po' la, 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 la parte eh, come dire, soft della, 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 dell'evento no? ma questo, questa, questa locandina, cosa, cosa, cosa dobbiamo aspettarci secondo te? Cioè, eh, questo, questo simbolo di Swift al centro eh, questo eh, gioco di luci che c'è che, che ne pensi?
1: ma dobbiamo andare a scommettere, scommettiamo allora intanto Uh, il logo di Swift in bella mostra ci dice che il tempo di Objective-C è ormai finito <ride> per, eh, chi, per eh. chi non l'avesse ancora capito <ride> Swift è al centro del, dell'ecosistema di sviluppo Apple e, per fortuna direi anche uh, per quanto riguarda il contorno non lo so sai, uh, spesso si fanno molte speculazioni sui uh, messaggi subliminari che Apple uh, manda agli sviluppatori negli inviti ai vari eventi Eh, qui se proprio volessi trovarci qualcosa, il logo è molto semplice eh, quasi inesistente però quel quel tondo a contorno mi dà eh, l'impressione di essere una lente c'è anche il lens flare nel nel logo di Swift che ti dà la sensazione di essere una lente, per cui magari vedremo, vedremo un nuovo framework chissà per degli occhiali, per degli smart glasses Oppure, non so, sicuramente la realtà aumentata è diventato un, uh, un framework all'interno di Apple, diciamo, del loro ecosistema molto importante. Eh, credo che sia uno dei framework che più è stato sviluppato nel corso degli anni ultimamente. Ancora di più di altre cose come Combine, per esempio, che è stato introdotto e poi abbandonato, tra virgolette, cioè non più portato avanti, o, o altri framework in generale. Eh, ARKit invece è stato migliorato di release in release eh, e al momento risulta essere uh, l'unico framework in cerca di prodotto probabilmente. Perché, che non ha che non eh, un prodotto
0: se non, se non quello delle, degli iPhone 13 e 13, 13 Pro, anzi no scusami, solo 13 Pro e 13, Ma, 13 Pro Max che hanno la... la leader scanner eh, che sono gli unici e possono trarne un giovamento eh, virgolettato comunque sempre limitato sì allora de- devo dire eh, eh, guardando un po' eh, in eh, in giro ascoltando e leggendo vari commenti ci sono eh, varie fazioni qualcuno un po' più eh, spinto pensava di vederci dietro un eh, un token da, da, da moneta elettronica no? eh, ma questo la, la, la vedo davvero, davvero poco probabile nel senso che più volte eh, Tim Cook si è espresso sul fatto che eh, le monete elettroniche creano comunque ad, ad, ad oggi creano un, eh, un divario di produzione di energia benefici troppo alto e stando al fatto che Apple comunque è molto attenta alla parte della green economy, non, non, non credo ci sia un salto di Apple in questo, in questo calderone delle monete elettroniche. Eh, quindi quella io la scarterei. E, e, e devo dire, è chiaro che, che c'è un lens flare, come, come giustamente dicevi tu, cioè dire, quella è una, eh, un effetto di, di, di luce che tipicamente si vede quando c'è dietro una lente, eh, quindi non un vetro, ma proprio una lente eh, reale. Eh, devo, devo dire eh, comunque non, Apple non è nuova a presentare nuovi prodotti anche se in beta hardware durante una WWDC è successo eh, più di una volta dunque eh, potrebbe nuovamente succedere però eh, non lo so cioè dire mh, sebbene se ne parla da tanto la, la, mh, la gestione con un occhiale secondo me è un salto molto impegnativo per, per Apple perché comunque significherebbe eh, eh, tentare di eh, cambiare focus eh, dal proprio prodotto eh, di di, di punta che che è l'iPhone però potrebbe anche essere semplicemente un'aggiunta alla platea di di prodotti che viene offerta di di prodotti e servizi che Apple offre non lo so, qualcuno lasciava intendere che potrebbe anche essere eh, eh, un effetto di luce eh, che eh, si, si ottiene eh, guardando dall'alto l'Apple Campus eh, quindi questo, questo cerchio andrebbe a rappresentare eh, eh, il, il Campus Apple di nuova costruzione eh, eh, che ha una grossa quantità di, di, di vetro speso, speso per, per i pannelli laterali eh, e al centro Swift appunto ad indicare il, il, il punto di raccordo fra tutto però quello che è certo è che che Swift la farà da padrone io io sono quasi certo che Xcode ad esempio avrà eh, eh, dei deprecation eh, estesi eh, un po' a tutto Objective-C cercando di raddrizzare il tiro e far ravvedere quegli sviluppatori che ancora non si sono sono modernizzati passami il termine Eh, poi Chiaramente ci saranno le, 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 le presentazioni dei nuovi prodotti e delle nuove versioni di iOS. Eh, ma ecco a, a proposito di questo, Emilio, ti volevo chiedere: secondo te, iPad OS c'entra qualcosa in, questo, in, questo, uh, in questa locandina? il fatto di, di avere una, un playground che ti permette sai l'anno scorso ci hanno, ci hanno permesso di fare questo, questo gioco eh, di poter sottomettere un'app completamente scritta da iPad io so che tu sei molto legato ad iPad quindi cosa, cosa, cosa pensi a riguardo?
1: Beh iPad è un eterno incompreso almeno al momento è un prodotto un po' di nicchia eh, però la nicchia che lo usa lo ama tanto e io sono uno di questi Eh, per me l'ipad utilizzare l'ipad ovviamente non tanto per lavoro perché alla fine eh, è vero puoi creare app swift eccetera eccetera però non siamo ancora a quel quel livello però utilizzare l'ipad per task più consumer io lo trovo molto più appagante che che utilizzare un mac Eh, soprattutto quando sono a casa quando sto sul divano quando quando non ho voglia di di avere un computer tra le mani Eh, perché interagire con touch, con lo schermo eh, secondo me è molto più più diretto molto più eh, appagante da questo punto di vista Eh, per quanto riguarda la domanda io non so se questo è l'anno buono per eh, avere un iPad che sia veramente il futuro del computing per come Apple ce l'ha presentato qualche anno fa perché per loro il, il futuro del personal computer doveva essere l'iPad con, con iOS o iPadOS, eh, per come si chiama adesso. Eh, devo dire che questa promessa è sta, finora è stata disattesa. Eh, rimane uno strumento molto potente a livello hardware, sono uno spettacolo. Cioè, non, no,
0: non hanno nessun... Eh, oramai con, le, con, le nuove, con la nuova versione nulla da invidiare a un MacBook 13 pollici, praticamente.
1: Assolutamente sì, hanno lo stesso hardware, praticamente. Eh, a livello software eh, credo ci sia ancora un pochino di eredità legata all'iPhone molte app sono semplicemente le versioni scalate di app per iPhone e questo inevitabilmente ti porta ad avere delle applicazioni o dei prodotti che non sono così flessibili e potenti come quelli che puoi trovare su Mac diciamo che eh, forse hanno sbagliato direzione quando hanno introdotto Catalyst per cui ti hanno detto ok le app per iPad le puoi portare sul Mac forse qualcuno ha storto un po' il naso pensando che servirebbe il contrario cioè le app del Mac le dovresti poter portare su iPad in maniera maniera semplice Eh, eh...
0: sì sono sono, sono d'accordo Catalyst eh, non è stata secondo me una una bella mossa una una grande mossa da parte di Apple perché ha prodotto più confusione che altro all'interno dell'ecosistema io personalmente ad esempio non saprei quando scegliere Catalyst a livello di framework di sviluppo eh, piuttosto che, che altro so, sono d'accordo, dovevano fare dell'altro eh, secondo me An- hanno creato più confusione che eh, chiarimenti. Eh,
1: sì sì io spero che quest'anno Apple si chiarisca più le idee sui vari toolkit di UI che che hanno al momento perché al momento tu puoi scrivere un'app in SwiftUI, in UIKit in AppKit, in Catalyst eh, c'è un po' di confusione loro si suppone che il futuro sia SwiftUI però anche qui non non è assolutamente vero al momento dubito che ci siano persone che eh, riescano ad oggi a creare applicazioni particolarmente complesse con Swift UI il framework ancora è troppo immaturo per, per darti queste possibilità
0: anche secondo me puoi sperimentare puoi sperimentare qualcosa però ad oggi non, io, io non lo consiglierei mai come unico prodotto per, per sviluppare un'app diventa, diventa troppo complesso io spero
1: che quest'anno lo ricambieranno di nuovo quindi ci saranno tutte le app da aggiornare da zero per chi utilizza SwiftUI eh, però che diventi un framework più maturo eh, che comunque eh, Apple dimostri una volta per tutte che SwiftUI è la soluzione definitiva per lo sviluppo di, di interfacce nell'ecosistema Apple, poi che ci siano persone che useranno UEGIT UIKit da qui ai prossimi 5 anni non ci sono dubbi su questo però come fu Swift eh, con Objective-C eh, credo che potrebbe essere SwiftUI con UIKit eh, o con UpKit, perché SwiftUI ha la pretesa di sostituirli tutti fondamentalmente eh, vedremo, eh, sono abbastanza curioso su questo, su questo tema al di là poi di tutte le altre cose
0: assolutamente sì, assolutamente sì. io credo ci sarà comunque un, un grosso la, la lancetta eh, sarà molto spostata verso, verso SwiftUI e eh, eh, se così non fosse significherebbe a mio modestissimo parere Significherebbe che Apple non, non è vero che voglia investire tutto su Swift UI. Dunque avremo la, la riprova di questo nostro ragionamento eh, eh, il mese prossimo, perché, anzi, fra due mesi. Eh, perché eh, se, se non spostassero la lancetta verso Swift UI, significherebbe eh, che non, non, non ci puntano neanche loro più di tanto. Perché, come giustamente dicevi tu, ancora manca tanta roba io. Secondo me è paradossale. La, la puntata scorsa. Avevamo parlato un po' eh, di alcune scelte che a volte facciamo legate a particolari esigenze dei clienti con eh, i, i framework cross, no? React Native, eh, Flutter. Ma io, io trovo paradossale che eh, riesco ad esprimermi, ad essere più espressivo eh, eh, con Flutter eh, piuttosto che con Swift UI. Eh, eh, lo, lo trovo davvero paradossale perché ho eh, quasi 20 anni di esperienza nello sviluppo su iPhone, su iOS e Quindi dovrei avere eh, eh, un, un, un maggiore eh, eh, come dire, padronanza del sistema. Ma ogni volta che provo a tirar giù qualcosa in Swift UI mi trovo sempre un ostacolo davanti. E un giorno era la navigation che mancava di qualcosa, un'altra volta erano le text field che mancavano di qualcos'altro. E, 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 insomma, c'è sempre qualcosa che manca. o Ok. Per raggiungerla è davvero complicato, è Cioè, devi pensare davvero fuori dagli schemi, non va bene. Mentre tutti questi framework eh, banali, eh, limitati, eh, creano dei binari grossissimi, tutto quello che vuoi, però sono molto più espressivi. L'aggettivo è questo secondo me. Sì,
1: è vero. Io la difficoltà più grande che, che incontro con Swift UI è un po' la mancanza di documentazione o comunque la qualità abbastanza scadente le API sono mal documentate cioè veramente se devi provare a fare una cosa non, non sai dove andare a cercare se, se non qualcuno che l'ha già fatta prima di te eh, però non lo so spesso mi sono trovato a, eh, ad avvicinarmi a SwiftUI e alla fine l'ho sempre non dico abbandonato ma messo un po' da parte perché alla fine sì, è un bel giocattolo però le cose serie le faccio con UIKit Spero che questa sensazione che ho eh, venga, venga spazzata via anche perché comunque UIKit è un framework molto potente ma incomincia a sentire il peso degli anni. È vero che hanno investito un un po' per ammodernarlo, penso ai Diffable Data Source, ai ai Compositional Layout delle Collection View. Diciamo, negli ultimi anni hanno investito su UIKit, non l'hanno lasciato allo stato di abbandono, eh? un po' hanno fatto con Upkit per Mac. Però devo dire che i pattern di di sviluppo su UIKit ormai sono un un pochino datati. Questo te ne accorgi quando... Metti il naso un pochino fuori dal tuo orticello e vai a vedere come funzionano gli altri mondi, no? Quindi, non lo so, per fare delle interfacce moderne con UIKit devi scrivere ancora un sacco di codice. Per fare delle custom transition fra due schermate devi scrivere un sacco di classi. Cioè, penso che ad oggi... Eh, le cose possano essere fatte in maniera maniera più efficiente giusto l'anno scorso ci hanno dato i bottom sheet eh, che erano dei dei pattern di UI che che ormai si vedevano da diversi anni e non esisteva una soluzione nativa ufficiale per per implementarli ognuno se la doveva fare eh, per conto suo non è il modo migliore per per investire il proprio tempo quello di stare dietro a un un framework di UI i framework moderni dovrebbero dare queste cose già già pronte all'uso
0: quello che appunto giustamente sottolineavi tu che manca è è una una visione moderna di come realizzare interfaccia cioè storyboard eh, eh, io continuo ad utilizzarlo per certi progetti è davvero davvero pesante cioè portarsi dietro un'eredità che che ha fatto il suo tempo senti ma secondo te ci sarà un cambio generazionale forte a livello di eh, di user experience e anche di UI un po' come ci fu con, con iOS 7 O sarà qualcosa di passato?
1: Oddio, ora rischio di fare la figuraccia poi a posteriori. Non credo. Io, guarda, ho visto Apple iterare moltissimo negli anni, da iOS 7 a oggi, sullo stile, sulle interazioni eh, del sistema. Eh, Non credo che avremo mai più un passaggio così drastico come fu da iOS 6 a iOS 7. Per due motivi. Uno, perché ai tempi fu un bagno di sangue non so se ti ricordi come no? Come no? ci furono i poveri disgraziati che, che svilupparono le app no? proprio in prossimità del BBC, e da un giorno all'altro avevano appena rilasciato un'app e già la potevano, la potevano riscrivere da zero
0: sembrava, eh, sembrava antica no? assolutamente sì
1: poi i, i, ci furono un sacco di bug un sacco di glitch mi ricordo le prime versioni iOS 7, iOS 8 era una tragedia dal punto di vista della UI io non credo che Apple si possa permettere il lusso di rifare una cosa del genere anche perché eh, ha una base di utenza talmente vasta che renderebbe scontenta molta gente se cambiasse poi
0: devo dire dire che anche a guardare appunto come dici tu, guardare fuori dal proprio giardino eh, guardare la controparte eh, material design di di Google non è tanto lontano dall'attuale e feeling che hai su iOS anzi Android 12 ha, ha, ha copiato qualcuno eh, dei nostri ascoltatori poi si arrabbierà con me per queste parole ma non, 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 è, non è detto in maniera negativa è detto in maniera assolutamente eh, oggettiva cioè, è, ha, ha copiato alcune eh, gesture alcuni eh, experience che ci sono su iOS e le ha portate su Android 12 così come a iOS ha, ha copiato certe certi accorgimenti di material design che sono molto belli secondo me quindi diciamo le le, le due interfacce si accomunano molto la penso come te perché eh, altrimenti sarebbe ancora una volta eh, eh, una voce fuori dal coro Eh, sarebbe qualcosa che che è completamente eh, estranea eh, alle controparti android o altro quindi anche secondo me non ci sarà un grosso cambiamento a livello di esperienza dell'utente eh, eh, quello che è certo è secondo me che ci dovrà essere un, eh, una razion- razionalizzazione eh, di certe cose all'interno del sistema, ad esempio io trovo ancora eh, poco utile quella, non so neanche come si chiama, quella, quella, quella roba se scrolli fino alla fine eh, eh, ti ritrovi quel eh, sommario delle app usate, raccolte in collezioni eccetera questa roba io non, non è che abbia ben capito, se qualcuno la usa, se, eh, qual è la fine che gli voglia far fare Apple, eh, boh, non lo so, c'è questa cosa messa lì che sembra messa di peso, eh. ma per dirne una, eh, ce ne sono tante altre, ad esempio anche eh, i, eh, i widget eh, su Springboard eh, non, non hanno avuto una, una giusta evoluzione, per me utili, però ci siamo fermati alle tre dimensioni, quindi small, medium e large, e tante robe non le puoi fare eh, perché eh, altro non sono che eh, de- delle proiezioni visuali eh, eh, dell'app, però tante cose mancano a livello di capability, oppure ancora le app clip, eh, cioè secondo me eh, ci sono tante cose che andrebbero riviste in un'ottica di coerenza e non un cambio grafico, quindi mi auguro che tu abbia ragione, eh, poi sai, eh, non, nessuno di noi ha il cappello magico, però In un'ottica di coerenza dovrebbe essere come dici dici tu.
1: Io ci credo che le cose miglioreranno, eh, perché ripeto, secondo me Apple sta facendo un buon lavoro di refinement, eh, release dopo release. Eh, Io sono tutto sommato abbastanza contento dello stato di iOS, Eh, iOS intesa come iPhone, iPad è un un altro tema però sull'iPhone non non ho grosse lamentele e credo anche che l'iPhone sia ormai una piattaforma matura per cui è anche difficile andare a chiedere qualcosa di più. Eh, Ha più senso per Apple investire in nuovi form factor come è stato il Watch, eh, come potrebbero essere gli smart glasses o la TV, cioè questa multicanalità probabilmente eh, ha ha più valore rispetto a cercare di rivoluzionare di nuovo eh, lo smartphone che eh, ormai è diventato una commodity. forse, forse
0: cioè, è anche ma... vecchio come, come, come paradigma proprio si stima che eh, gli smartphone per come li, li pensiamo abbiano una vita più o meno breve ora non sarà che tra cinque anni tra dieci anni non ci saranno più telefoni però comunque eh, eh, mentre nel 2007 era terra di nessuno e Steve Jobs tirò fuori dal cassetto qualcosa che avrebbe rivoluzionato il mercato e eh, oggi lo, lo smartphone è oramai saturo cioè si ved- dovunque si legge si vendono meno, meno dispositivi mobili meno iPhone, meno, meno Google Pixel, meno Samsung in generale la, la, il demand è molto più basso perché l'utente oramai è assuefatto e non c'è eh, un reale improvement no, delle, delle, dei, dei contenuti quindi eh, sì, investire in qualcos'altro potrebbe essere la la scelta giusta, il punto è cosa, perché vedi l'Apple Watch non è mai stato una controparte atta a a mettere da parte l'iPhone, l'iPad neanche, cioè dire Apple dal 2007 quando Steve Jobs tirò fuori la sua strategia è stato sempre il punto, l'anello, il punto centrale di questo questo ecosistema, cioè una volta che tu compri l'iPhone, poi eh, eh, almeno si suppone eh, che poi aggiungi l'iPad oppure il Mac oppure qualcos'altro, insomma eh, eh, resti all'interno di questo giardino verde eh, eh, di, di Apple, quindi è stato sempre il punto centrale di tutto. Uh, un po', uh, qualche anno fa si lamentava qualcuno si lamentava, ci fu un anno credo 2016 2015 dove tutti i Mac erano in stato su, sai su Mac Rumors c'è cioè, eh, la, la, la guide, diciamo, tutti non comprare no? sì, sì. E, perché qualcuno diceva eh, forse Apple non vuole più investire sui, sui Mac ma eh, pensa soltanto all'iPhone poi devo dire la cosa ci siamo ricreduti e c'è stato questo, questo cambio di boa con, con i nuovi processori, però sì, eh, cambiare completamente non ha molto senso. Io devo dire, l'unica cosa che cambierei Emilio, davvero, è il, le tre telecamere dietro del, 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 dell'iPhone 13 Pro, dell'iPhone 13. io sono restato davvero, non so se cioè, hai visto i miei tweet, cioè io sono rimasto davvero basito quando sono usciti questi, che sembrerebbero essere super confermati, questi rumors dei, dei CAD, eh, dei nuovi iPhone 14 dove c'è ancora questo, questo, questa protuberanza dietro con le tre telecamere. Ma io, io, io boh, non lo so, non so tu cosa ne pensi.
1: Ah, a me non dispiace, cioè, nel senso, alla fine lo uso per quello che è. Non...
0: Beh, noi abbiamo lo stesso dispositivo, quindi sono, sono curioso di capire, ma non ti dà fastidio quando appoggi il telefono sul tavolo eh, e ti, ti, ti dondola perché c'è quella zona eh, completamente asimmetrica eh, che, che, che lo fa appoggiare tutto da una parte cioè io non, non lo vedo davvero bene cioè mi, mi dà fastidio anche a, me, anche a me dà
1: fastidio però se l'alternativa fosse avere un device più spesso perché per, per renderlo a livello delle fotocamere ti direi di no Cioè alla fine è sempre un trade off io preferisco avere un, un device che è più sottile nell'impugnatura, ma che ha sta roba che sporge piuttosto che avere un, un, una cosa un pochino più grossa? Poi magari la tecnologia andrà avanti e ci permetterà di avere delle lenti più eh, diciamo performanti in un minore ingombro.
0: Eh, da- davvero secondo te non riescono a, a metterle dentro? cioè il, il problema è tutto di tipo fisico? Cioè, devo, devo sì, credere... Io credo
1: di sì, io credo di sì. Non possono fare un iPhone 15 che o 16 o 17 che fa foto peggiori del suo predecessore
0: anche perché ormai
1: quando ti vedi le presentazioni dei nuovi iPhone praticamente il 70% della Keynote è basato sulla fotografia non so se se esistono delle tecniche leggevo di le lenti a periscope però non non sono un esperto da questo punto di vista non so se quello ti può eh, dare del margine in più per fare delle, delle lenti un pochino più sottili però diciamo che eh, esiste un limite fisico al quale non, non si riesce ad andare eh, purtroppo eh, se, se tu vuoi spingere questi dispositivi ad avere una qualità fotografica veramente alta eh, devi fare i conti con, con la
0: fisica ma io devo dire ciò, per, per sviluppo tengo anche un pixel ne abbiamo parlato qualche volta un pixel 4 che mh, no, non ha niente a che vedere con l'iPhone che abbiamo noi, c'è un giocattolino a confronto però devo dire, per le mie esigenze, la telecamera non è così male, ed è, è davvero piccola, eh, c'è cioè un, un f1.8, credo, quindi abbastanza luminosa come, come diaframma, eh, non, non è malvagia, chiaramente l'iPhone 13 è, è tutta un'altra storia, eh, però devo dire, eh, cioè, il, il dubbio è, davvero ci serve, cioè, io non, non lo uso così, in, in maniera così estrema da dover da dover giustificare questa roba è chiaro che non possono fare un iPhone solo per me e, e quindi togliere fare una versione con eh, obiettivi meno luminosi e eh, dovrebbero per cercare di accontentare tutti però ad esempio anche questa storia che vogliono togliere il mini eh, l'anno prossimo mi lascia un po perplesso sembrerebbe che questo è l'ultimo anno dell'iPhone 13 mini eh, resteranno solo versioni con display da 6 e rotti pollici quindi non lo so, uh, mi dispiace un po' questo qui chiaramente stiamo andando un po' oltre non c'entra nulla con la WWC però appunto guardando uh, queste proiezioni di, iPhone, di iOS 16 sui nuovi iPhone uh, che dovrebbero uscire vedo ancora questo, questa parte dietro dav- davvero, davvero obbligata davvero brutta e, ma senti invece per quanto riguarda ecco, la, la, quello che quest'anno l'ha fatta la padrone quest'anno era anche l'anno scorso uh, quindi i, i Mac... Uh, desktop o portatili che dir si voglia eh, secondo te ci saranno grosse rivoluzioni a livello di sistema operativo del, del prossimo uh, sistema operativo che credo di aver letto da qualche parte si specula che quest'anno ci sarà Mammoth eh, che dovrebbe essere la, 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 il nuovo codename del successore di Monterey eh, ma secondo te ci saranno grosse, grosse differenze?
1: Mm, no non credo mm. Già diciamo che un redesign importante l'hanno fatto, adesso non ricordo se con questo o con la versione precedente, eh, importante diciamo per gli standard del Mac che tradizionalmente non cambia molto spesso, Eh, anche lì credo che faranno dei raffinamenti, alcune cose non mi sono piaciute. Cioè hanno iossificato un pochino il Mac su alcune cose tipo gli alert o cose del genere che sono state scelte che non, non mi hanno trovato d'accordo. Spero che da quel punto di vista un po' tornino indietro che rendano le cose... Troppo
0: un po'... giocoso, troppo giocoso a volte, sì, sono d'accordo. Ma anche poco, poco usabile
1: in, in, alcuni, in alcuni contesti. Cioè, hanno preferito imitare un pochino il design di iOS forse per uniformarsi eh, eliminando un pochino o comunque eh, limitando un po' l'usabilità che avevano sempre avuto su, su alcune cose. Eh, quindi da questo punto di vista io non credo ci saranno rivoluzioni, anche perché eh, diciamo di anno in anno con, i, con degli di cicli di sviluppo così brevi di 12 mesi eh, è, è difficile fare, fare grosse rivoluzioni. Eh, io già sarei contento se migliorassero le app eh, diciamo di sistema. Ovvero. Per dire eh, foto o
0: music. Davvero pietosa, mi spiace dirlo, però bisogna essere obiettivi, music è davvero penosa, io davvero gli regalo questi soldi eh, dell'abbonamento perché non non posso definirli in altro modo, però è è davvero pietosa, io vedo degli amici che utilizzano banalmente Spotify, è molto più reattiva come app. Eh, non parlo tanto di contenuti sai perché i contenuti alla fine è un discorso di economics cioè ti fai gli accordi e e più hai denaro più sei bravo a contrattare più ti porti dentro eh, delle esclusive io parlo proprio di app di esperienza music è davvero un giorno sì un giorno no non funziona devo chiuderla devo riaprirla Eh, non è davvero degna di Apple D'altro canto però la versione iOS è molto più reattiva, io non ho problemi, la versione per iPhone è molto più più, più pulita, più più elegante, più funzionale. Quella quella per Mac invece, boh, non so, iTunes eh, si è evoluto male secondo me, perché alla fine eh, si è portato una grossa eredità questo music eh, che è saltato fuori con con le nuove versioni del sistema operativo, però eh, non ha saputo gestirla bene, perché tanta roba potrebbe essere eliminata potrebbe essere fatta in maniera diversa eh, secondo me cioè, eh, eh, ha cercato di mantenere un'eredità che per oramai n- non ha più senso di esistere eh, io eh, ne abbiamo parlato lo sai, ho tanti problemi cioè, Monterey eh, mi, mi, mi ha tirato fuori dei problemi davvero imbarazzanti con Time Machine ad esempio, io spero che questa roba la risolvano eh, perché cioè, è impensabile che l'unico modo che ho quando si entra in questo stato criptico non si capisce qual è è il motivo però a volte il disco di Time Machine esterno non riesce a a fare il backup l'unico modo che ho per gestire questa roba è riavviare il Mac e e poi magicamente tutto funziona Eh, un po' come si faceva con Windows tante volte succede eh, è inutile ridicolizzare troppo Windows perché da un po' di anni succede anche su Mac quindi sì, anche secondo me dovrebbero sistemare queste, queste, queste piccole cose che poi non sono tanto piccole perché alcune probabilmente sono anche a, livello, eh, a basso livello cioè bisogna, bisogna intervenire eh, su più fronti però andrebbero certamente, eh, certamente sistemate eh, poi altro io, io non so cosa, cosa introdurranno cioè sicuramente c'è da gestire eh, tutto questo nuovo hardware ad esempio la, la status bar eh, <coughs> che è, è, ha fatto tanto discutere con i nuovi MacBook 14 e 16, con il notch, eh, secondo me andrebbe un po' ridisegnata e, e, e razionalizzata in un'ottica moderna, eh, perché eh, ne avevamo parlato, mi sembra che anche tu eri d'accordo con questa idea. Hanno, hanno messo una pezza con questo buco nel mezzo, eh, eh, la, la barra, la barra del, della status dei menu da un lato e le icone dall'altro, eh, che un po' vengono tagliate un po' vengono spostate da un lato all'altro insomma non è bellissimo quindi probabilmente potrebbero eh, eh, rivoluzionare questa, questa parte no? e, e, e dare eh, d'altronde hanno avuto il tempo eh, eh, cercare di, di dare un contesto un contegno un po' più elegante eh, eh, a, questa, a questo notch che sicuramente ci porteremo dietro con, con i Macbook secondo me altri
1: Speriamo. Eh,
0: due o tre iterazioni ci avremo sto, 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 questo questo noccia al centro, quindi per i prossimi tre anni, quattro anni, non credo. Sì, sono
1: d'accordo. Io, io, la status bar, come implementata adesso, è orripilante. Cioè, io non mi compro un MacBook Pro no. nuovo solo per non avere quella roba. Ma
0: poi cioè, l'hanno allargata, l'hanno allargata senza, senza, senza un grosso uh, uh, raziocinio. No? Cioè, l'hanno semplicemente un po' allargata per fare spazio a questa zona. Cioè, secondo me, tante cose potrebbero andare, andare riviste. Ce ne sono tanti esperimenti. E idee di design che si trovano su Twitter in giro per internet quindi spero che abbiano il buon senso di, di almeno intervenire su questa parte e... senti Emilio eh, come tutti gli sviluppatori eh, tu cosa farai in questo periodo 6-10 giugno ricordiamo eh, farai eh, chiederai delle ferie e eh, farai una non stop per perseguirti la WWC e aggiornarti oppure eh, eh, come si faceva ai vecchi tempi e, e ti, ti, ti metterai a, um, a integrare cioè lavori normalmente e ti gestirai poi gli aggiornamenti nel fine settimana o quando c'è tempo
1: sì credo che lavorerò normalmente a meno che non ci saranno cataclismi o terremoti cosa che non credo eh, però diciamo seguirò ovviamente il keynote in diretta e poi best effort andrò a, a farmi tutte le varie varie session che, che verranno fuori anche perché eh, ormai è da diversi anni che eh, non eh, utilizzo in produzione roba nuova dal day zero perché eh, comunque dobbiamo gestire versioni più vecchie di sistema, solo, solo
0: pochi fortunati riescono a farle Emilio io invidio sempre quelli che riescono ad alzare un target a livello 15-16 per potersi portare dietro tutta la roba nuova solo pochi sono i fortunati che riescono a farlo
1: infatti, quindi diciamo che me la spalmo quasi sempre durante tutta l'estate in modo da più o meno avere eh,
0: non avere problemi
1: poi a settembre quando quando le varie versioni dei sistemi operativi vanno vanno in produzione Eh, ed essere sicuro che le app funzionino abbastanza bene Eh, poi per il resto dipende magari installerò le beta su device secondari, quello quello vedremo, però no, non non farò una full immersion di due o tre giorni, mi spalmerò il lavoro su più più settimane
0: probabilmente. Io ancora non ci ho pensato, vorrei vorrei provare a dedicare un po' di tempo, soprattutto se se vedrò che c'è un grosso grosso sentimento, cioè un un grosso focus sulla parte di async e await, Eh, Vorrei provare a a dedicare un bel po' di tempo a questa parte qua perché ho tanti tanti progetti che richiedono un aggiornamento, uno svecchiamento di tutto il motore di rete eh, eh, che che vorrei fare, però ancora non sono sicuro eh, della direzione che ha preso, sai la storia di di Async Await che c'è stata eh, qualche Mm mese fa, Eh, non sono ancora sicuro, quindi vorrei capire che strada prendere. Eh, se così se vedessi che c'è una, una grossa direzione verso quel lato, probabilmente qualche giorno di full immersion lo farei, però chiaramente non posso neanche io permettermi di fare eh, um, una settimana intera dal 6 al 10, credo che dove sarà un lunedì venerdì. Eh, eh, non posso farlo. Uh, però un paio di giorni, un due giorni pieni, mi piacerebbe farlo, magari anche a costo di, di prendere una giornata, due giornate di ferie. Eh, vorrei, vorrei provare, vedremo, vedremo
1: vedremo quando usciranno i programmi delle varie session, sarà sicuramente
0: divertente sì. e ci c- avremo anche spazio per noi io spero che in quel periodo riusciremo a trovare dello spazio per fare qualche focus eh, su particolari cose che vedremo eh, in, nella WWC dopo il Kinotto, o comunque in quel periodo là che ne pensi?
1: sì, certamente, non vedo l'ora
0: va bene, Emilio, come al solito è stato un piacere piacere mio, come sempre eh, ci rivediamo la prossima settimana Grazie, alla prossima, ciao Emilio, buon pomeriggio. Ciao, ciao.